0: Sapiens Medicus presenta un podcast para actualizarte con perlas clínicas, mantenerte informado en el covidario, discutir controversias en Freud contra Skinner y una plática amena en charlas de café con grandes expertos de todas ciencias de la salud y tu anfitrión Charlie Aramburu. Bienvenidos a este séptimo episodio de la tercera temporada de Sapiens Médicos Radio. Yo soy el Dr. Charlie Aramburu, tu host, y como ya es de costumbre, tuvimos a grandes expertos hablando de temas padrísimos. Comenzamos en Perlas Clínicas con el Dr. Félix Vargas y con quien eh, estuvimos platicando al respecto del de manejo de la infección del tracto urinario complicada. Y pues, te, es importante recordar los, eh, todas las situaciones en las que ya se considera este tipo de infección como complicada. Y que no necesariamente hay que esperar a que el paciente esté eh, pues con deterioro sistémico para poder eh, catalogo, catalogarlo como tal y poder actuar en consecuencia. También eh, tuvimos a el doctor Iván Rodrigo Castedo, con quien platicamos en, eh, actualidades de COVID-19, entre otras, al, al respecto de la tercera dosis, eh, vacunación en menores de edad y también con respecto... A la combinación de vacunas. Así que, eh, pues, es una actualización importante que no te puedes perder en Covidario. En Freud contra Skinner estuvimos platicando con el doctor Oscar Alejandro Cayeros Subiate, quien es psiquiatra y con quien platicamos acerca del estrés, eh, del síndrome eh, de estrés postraumático en eh, profesiones de la salud, secundario a situaciones de pandemia y violencia en nuestro país. Y terminamos el episodio platicando con el nutriólogo Miguel Mesa Pluma con quien eh, pudimos eh, charlar al respecto de nutrición en VIH, SIDA y bueno, eh, que la enfermedad en el aspecto nutricional se ve afectada desde el aspecto médico pero también desde el social. Así que no te puedes perder este programa y comenzamos. Comenzamos este séptimo episodio de la temporada y bueno, tenemos a un invitado padrísimo para hablar de este primer tema. Eh, vamos a, a tratar algo que es bastante común, pero donde siempre cometemos ciertos errores eh, y que debemos estar completamente al día. Eh, creo que hay algunos puntos que tenemos que resaltar y eso lo vamos a hacer el día de hoy. Se trata de la, infec la, la infección eh, de tracto urinaria complicada y su tratamiento. Y para ello tenemos a un invitado, como les decía Padrísimo, él es eh, médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, hizo su especialidad en urología en la misma universidad, eh, es docente de clínica quirúrgica de urología en una universidad privada aquí en la ciudad de Guadalajara y eh, además está certificado por el Consejo Mexicano de Urología y tiene dos estancias, una estancia formativa en uro oncología y trasplante renal por la Fundación Pichbert
1: y otra en gabinete de la, de la paroscopía urobionic,
0: también por la misma institución. Tenemos con nosotros al doctor Félix Vargas, ¿cómo está, doctor?
1: Muy bien Carlos, un placer, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, empezando por la diferencia entre complicada y no complicada. Okay. Eh, las infecciones de vías urinarias no complicadas son infecciones clásicamente en mujeres. ¿sí? ya Desde que son hombres ya es complicada. Ya piensas en otras posibilidades, okay. sobre todo por atitis, por ejemplo, en hombres, que ya cambia totalmente el, el esquema. Mm. Pero en el caso de las infecciones complicadas, el tan solo estar dando un antibiótico que no te respondan después de 7 días de tratamiento, mm. ya, esto ya es complicado. aún sea su primera infección de vías urinarias, aún esté estructuralmente y funcionamiento perfectamente normal, va a ser una infección de vías urinarias complicada. Otro detalle que también nos puede encender las alarmas, es que tú le des un antibiótico, no mejora a las 48 horas, le das otro antibiótico, no mejora, esto ya la vuelve una infección de vías urinarias complicada. Otra, está 48 horas en el hospital, trae una infección de vías urinarias, ya se considera una infección de vías urinarias complicada. Otro escenario, dos infecciones de vías urinarias no complicadas en seis meses, ya es una infección resilivante, ya será toda una infección de vías urinarias complicada. Tres infecciones de vías urinarias complicadas, tres infecciones de vías urinarias comunes y corrientes, en un solo año, ya se considera infecciones de vías urinarias complicadas. Entonces, te fijas, hay varios escenarios que no necesariamente es un paciente grave, uh -huh. pero es una infección de vías urinarias complicada.
0: Sí, claro, porque normalmente este, los que no estamos especializados en urología tenemos eh, pues ahora sí descrito ¿no? cuál es el cuadro que se nos puede presentar de una afectación ya pues bastante eh, importante del paciente y no necesariamente tenemos que llegar a ese punto sino como bien dices hay ciertos criterios que tenemos que tomar en cuenta para ya considerarla complicada y empezar, empezar un manejo adecuado.
1: Así es por ejemplo llega una paciente con aumento de la frecuencia urinaria, urgencia urinaria, urgencia urinaria, en menos de una hora tiene que volver a orinar, orina y tiene pujo tenesmo orina unas cuantas gotitas o a veces llegan y te dicen, ¿sabes qué? Siento la orina fétida. Empieza a oler mal. Empieza a oler más concentrado. Me levanto dos, tres veces en la noche y ya hay necturia. Y además tiene esa disuria tremenda con dolor suprapúblico. Es una cistitis. ¿sí? Incluso ayer me llamó una, una colega y me dice, oye, ¿sabes qué? Empecé con hematuria. Hematuria. Perfectamente se puede presentar una hematuria en infección de vías urinarias, sí, sí, sí. No complicada. Entonces, esta paciente dice, ¿sabes qué? Ya me dieron tratamiento hace una semana. Me dieron nitrofurantoína pero llevo una semana con los síntomas, no mejoré. una infección de sonidos, más complicados. Ahora, eso es un escenario de una cistitis, una cistitis común y corriente, pero te llega con aumento de frecuencia respiratoria, aumento de la frecuencia cardíaca, incluso puede haber hipotensión, puede haber hipertensión, puede haber fiebre como tal. y Ahí dices, bueno, esto ya es una infección de gas urinarias complicada. Hay una respuesta inflamatoria sistémica. Sí. Pero no todos tienen que llegar con una respuesta inflamatoria sistémica para que tú pienses en una infección de gas urinarias complicada.
0: Y, y además la, la relevancia de, de un buen interrogatorio, ¿no? Porque este, si llega la paciente y te describe los síntomas, en ese momento, si, y tú no interrogas ¿no? Eh, cuál fue la situación previa a la presentación del cuadro, cómo arrancó todo, eh, te puedes ir por otras cosas, ¿no?
1: no y, y un ejemplo. Igual, en los niños, una infección de vías urinarias en un niño de menos de 6 años se considera una infección de vías urinarias complicada. Menos de 5 años, de, menos de 6 años, esa infección de vías urinarias complicada. Una paciente embarazada, ninguna comorbilidad, una paciente embarazada, ¿es complicada o no es complicada? Es una infección de vías urinarias complicada. Si te fijas, hay varios escenarios. Oye, pero nada más tienes cistitis, nada más trae aumento de frecuencia urinaria, trae urgencia urinaria, trae pujo, tenesmo, dolor suprapúbico. Nicturia y está embarazada. Es una infección de vías urinarias complicada. Por las consecuencias funestas que nos puede llevar, una amenaza de parto pretérmino, sangrado durante el embarazo. Por esas cuestiones son infecciones de vías urinarias complicadas. Pacientes añosos, pacientes arriba con 60 años para arriba, alguna comorbilidad, 60 años es varón, ya es complicado. Paciente de 21 años, ninguna comorbilidad, varón, infección de vías urinarias, es una infección de vías urinarias complicada.
0: Sí, pues es súper importante tener todas estas eh, pues, situaciones en las que podemos tener al paciente eh, y queremos ya considerarlo como una infección de tracto urinario complicada. Y bueno, hablando ahora sí de la cuestión, eh, de, llega el paciente con afectación sistémica, ¿cuáles son los datos, el foco rojo que tú dices, voy, tengo que internar a mi paciente ya?
1: Justo ayer vi una urgencia, me habla por teléfono un colega con el que trabajo muy seguido, mi ¿sabes que Tengo un paciente, es un paciente que sufrió un trauma medular, el cual está parapléjico, tiene un cateterismo limpio intermitente, están factores de riesgo. Aquí empezamos con donde la lesión, desde ahí tú indagas y dices, a ver, las lesiones que son arriba de la protuberancia, arriba del de centro de la micción, pueden llevarte primero al, al choque, ¿no? Donde, donde ya no pueden orinar. Pero después de esto que se establece, empiezan con hiperactividad vesical. Primero, los, los, las consecuencias neurológicas, hiperactividad vesical, entonces dices, ¿dónde fue el golpe? Arriba, después, ok, hiperactividad vesical, vamos a encontrar esto. ¿Daña? ¿Hay un, ¿Hay un problema con los riñones? ¿Va a haber problema con los riñones? No. ¿Va a, probablemente a presentar infecciones de las urneras? Probablemente, pero no va a ser tan dañino. Ahora, si la lesión fue entre S2 hacia abajo, te va a dar una, una, una hipotonía del detrusor. Entonces, es riesgoso, sí, se puede tapar puede tener alteraciones con el vaciamiento, pero no es tan peligroso. ¿Pero qué pasa si está entre el puente y S2? Disinergia del detrusor. ¿Qué es disinergia del detrusor? Empieza a contraerse la vejiga, se contrae también el esfínter y esto qué nos lleva reflujo. Y este reflujo a altas presiones intrarrenales, arriba de 40 milímetros de, de mercurio. Entonces, esto nos lleva a una situación bastante delicada. Este paciente tuvo una lesión lumbar. Él presenta disinergia del detrusor. Desde ahí tú ya dices, a ver, ¿dónde fue la lesión? Ok, fue en esta situación. ¿Cuándo fue? Fue bueno, en noviembre. Ok, ya pasaron más de tres meses. Está es más que establecido. Sus médicos su urólogo, ya le dejaban cateterismo limpio intermitente. Factor de riesgo también. Cateterismo limpio intermitente se estaba haciendo ese cateterismo limpio intermitente y sucede que empieza con datos de respuesta inflamatoria Primero empieza con escalofríos. Pero el primer dato que ves es aumento de la frecuencia respiratoria. pues trabajo, pues trabajo verlo, pero lo primero que se refleja es la, la respuesta respiratoria y luego revisas esta taquicárdico. Entonces, a mí me habla, ¿sabes que Primero va a ir al hospital ya, ahí va a llegar a, a, a un hospital privado y llego al hospital privado y con qué me encuentro, me han hablado, sabes que ya llegó, a los 10 minutos llego y veo ya que el paciente está temblando, tremendo, unos calofíos. es impresionantes, soporoso, está, no puede ni siquiera pegarle, le fue a poner la sonda, no puedes ni siquiera pegar la sonda porque está sudando tanto que no puedes, el paciente trae una frecuencia cardíaca de 180, 170. 180, sí. 160. Uh -huh. Canalizamos dos vías, con una estás pasando el paracetamol, con otra está, eh, estás pasando el, el, el ertapenem, empezamos con un carbapenémico. Uh -huh. Es un paciente que ha estado con múltiples antibióticos, entras con un carbapenémico, sí. el ertapenem. Uh -huh. Entonces, llegas el paciente febril con una taquicardia espantosa, 90, 50, choque. Entonces, para pronto, ¿qué es lo que haces? bueno. Hablo, le pido que me, para presentar al paciente a terapia intermedia, entonces presentas al paciente y que lo primero que te preguntan, ¿dónde está la lesión? Entonces el médico también se está empapando del caso. Entonces empezamos a tratarlo con antibióticos intravenosos. Entonces los casos pueden, pueden ser así de evidentes, así de graves sí. y el manejo del choque. ¿no? Recuperar volúmenes, empezó a mejorar la presión, la, la presión arterial y ahí tienes esta disyuntiva y dices, no ha mejorado la, la fiebre pero ahí te vas straight to the book, hay que pegarse a, 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 las, a las guías de choque y, y también dejarse apoyar por los urgenciólogos y por los intensivistas, ahí también uno se hace al lado y, y seguir de cerca a tu paciente, pero también dejar también a los expertos de que le den manejo óptimo al paciente. Pero si te fijas, desde el inicio ya lo ves, ves la situación y lo primero que piensas es estabilizarlo. Piensas el antibiótico más apropiado, pero tienes que pensarlo rápido, porque estabas con tal vez una cefalosporina, hay mucha resistencia con, con las cefalosporinas, uh -huh. hasta un 50% en nuestro medio, entonces Oye, no puedes fallar, no puedes fallar con alguien tan grave, no, 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 no puedes fallar. Antes de eso, claro, en cuanto puse la sonda, muestra de orina, ego, puro claro. cultivo, ahora sí, pasa en LIMATS inmediatamente. Claro entonces ya estaba canalizado, o sea, en, con lo que estaban canalizándolo, estabas colocando la sonda, tomando la muestra, entonces ya ven esto ocultivo. Ya estás dando el, 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 el ERTAPENEM, y de ahí el paciente mejoró la respuesta inflamatoria, pero seguías 130, frecuencia. Ya 120, 70, presiones medias a veces de 100, ya puedes respirar un poco más. Claro. Sí. Pero son esos casos tan escandalosos, sí, sí, sí. como el que me tocó vivir anoche, y hay casos, Tan sencillos como un paciente masculino con aumento de la frecuencia urinaria, urgencia urinaria, sensación de no vaciar bien la vejiga, disconforto al eyacular, nicturia y dolor entre el periné, mal localizado, suprapúbico. Ves ahí criterios de prostatitis. No necesariamente una prostatitis aguda. ¿sí? No, no trae datos de respuesta inflamatoriestémica, pero ya es un paciente con una infección de vías urinarias complicada. Así es. La es el de orina, es un neurocultivo y sale una infección. Entonces, cuando tú piensas en un, cuando ves a un paciente masculino, ya, es infección de vías es complicada. Mm -hmm,
0: claro. Y oye, hablando ya de, del tratamiento, como decías, este, inmediatamente le, le diste eh, el carboapenémico a, a, a tu paciente eh, con la disfunción neurológica. Y, eh, digamos, este caso fue un caso extremo. Estaba chocado. ¿no? pero eh, bien está sabida la, la resistencia, la gran resistencia que existe en nuestro medio yeah. a el tratamiento estándar de eh, este, las quinolonas, ya prácticamente no nos están haciendo nada. Bastante, y las guías,
1: ¿no? incluso en Europa, en Estados Unidos, donde se supone que no hay tanto uso indiscriminado de las quinolonas, incluso ya en prosatitis las hacen a un lado. ¿no? Mm. Ya no está tan fácil de decirle, ah, sí, cuatro semanas, seis semanas de levocloxacina lo piensas dos veces. ¿Por qué? Por la gran tasa de, de, de resistencias.
0: Ok. Y bueno, eh, la cuestión de, de la resistencia y el tra los tratamientos que estándar que ya no están funcionando, ¿qué recomendaciones das a, a los colegas que nos están escuchando para tratar este tipo de infecciones de manera
1: efectiva sin contribuir? A, a la resistencia. A la resistencia? Sí, primero diferenciar, ¿no? Es, es, es complicado o no es complicada. Si es una paciente femenina, nada más tiene una infección en todo el año o dos en el año, ya son molestas, ¿no? Pero es factores de riesgo. Es una paciente joven y dices, ok, paciente joven. Ahí tienes que hacer algunas preguntas. Pareja sexual nueva, la frecuencia de las relaciones sexuales, algún cambio en, 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 tus, en tus hábitos. Puede haber una infección que de tuvo dental, de un antibiótico, este antibiótico mata la flora residente, todos estos lactobacilos, múltiples bacterias que están en la, en la flora eh, comensal, en, en, periuretral, vaginal. Y esto te lleva a una infección. Una infección debidas urinar. Sí. Entonces, tú debes de ver, a ver, antibióticos previos que hayas consumido, alguna relación nueva, aumento o cambios en la frecuencia de las relaciones sexuales, orinas justo después de tener relaciones sexuales. Son consejos muy sencillos que lo conocen todo el mundo, sí. pero no todos lo hacen. Y no deben asumir nunca. O sea, nunca asumas. Siempre pregunta todo. Así es. Pregúntalo sí. todo.
0: Bien decíamos ya la, la importancia del interrogatorio, ¿no? Y hacer un interrogatorio dirigido, eh, considerando todos los factores de riesgo que puede tener nuestro paciente en particular.
1: Un paciente joven, por ejemplo. Entonces ahí dices, bueno, es una cistitis de la luna de miel, ¿no? Un fin de semana en, en, en la playa y llega con una infección de gas urinarias única. Ok, ¿ahora qué le vas a dar? Piensa en las resistencias, hay que ver las resistencias locales, depende de cada país, de cada ciudad, ¿Dónde, cómo se presentan esas resistencias, están todas en, en internet. Puedes tú ver las resistencias, los porcentajes de resistencias que hay a los antibióticos. No empieces con, con, con ceftriaxona, por ejemplo. No empieces con, con, con un antibiótico de este tipo, que son de muy amplio espectro. No empieces con levofloxacina, no empieces con una fluoroquinolona de este tipo. No, no lo recomiendo. Empieza con nitrofurantoína está fosfomicina sí, a veces viene el paquete de granulado de 3 gramos en los niños de 2 gramos fosfomicina y, y nada más y hay esquemas muy cortos hace poco en, en, en la sesión del colegio invitamos a un infectólogo y, y, y veamos la frecuencia con la que nosotros ampliamos los tratamientos innecesariamente y compararse los tratamientos de 3 días con los de 10 días y no hay diferencias depende el caso de cada persona entonces en este caso yo les recomiendo no es una infección complicada, no te vayas como dicen como gorda en tobogán, o sea, vete poco a poco y, y claro hay que estar atento de los, de los detalles. Si en 48 horas no mejoran los síntomas, ah, pues hay que hacer un cultivo y hay que pensar en otro tratamiento. Pero no no hay que irnos con esa tendencia de dar tantos antibióticos de manera innecesaria. Y hay la que te regresan de orina.
0: Claro, sí tan sencillo como eso, no dar eh... O sea, tener nuestro diagnóstico nuestra, eh, bien documentado ¿no? y de ahí partir ya para un tratamiento acorde al caso claro. que estamos teniendo.
1: Otro detalle, el examen general de orina es preocupante. Me ha tocado ver muchísimos casos donde ves el examen general de orina y ves piuria sin bacteriuria. Piuria estéril. Hay leucocitos en el examen general de orina, pero no hay bacterias. Y lo ves que trae fluoroquinolonacitona. No, no, no abres la boca pero simplemente le dices al paciente mira, te voy a explicar ¿cuáles son las posibilidades de, de piuria estéril? litos algunas histocines no infecciosas puede estar en cáncer puede también provocar y tuberculosis unas causas de, de piuria estéril entonces si trae piuria estéril no le das antibiótico no hay que dar antibiótico hay que algo, hay que ver cuadro ¿qué tal es una piedra? puede ser un lito perfectamente entonces detalles finos del exángel de orina, puede haber piuria, puede haber hematuria, pero debe haber bacteriuria, bacteriuria, es muy importante, nitritos positivos puede haberlos, pero la gran mayoría de veces sí los hay, y estará es la sobre todo cuando exceden los 10 leucos por campo, pero leer bien el exángel de orina, qué importante es.
0: Sí, totalmente, y bueno, eh, ya para finalizar la, la charla respecto de ese tema, eh, me gustaría preguntarte, eh, ¿cuáles son los retos que ves con respecto a la contribución que hacemos nosotros como, los médicos, como médicos a la resistencia y cómo podemos trabajar en ello?
1: Mira, primero, aprendiendo a leer, aprendiendo las cosas básicas, llevándolas a cabo adecuadamente, primero, leer muy bien el examen general de orina, saberse apoyar. Si tienes algún colega infectólogo, urologo apóyate, apóyate, que no te dé pena, apoyarte. Pedir cultivos, que sea un poco más... Cuando tú ya ves datos de, 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 de infección de vías urinarias complicada, pide los cultivos, pide siempre cultivos. Esto nos ayuda mucho a, a, a no cometer los mismos errores y a ver cuando es una recidiva bacteriana, cuando, es, cuando tiene un paciente una E. coli como las beta lactamas espectros extendidos, la E. coli ble, y eso nos va a ayudar mucho a, a, a no contribuir a esta resistencia, es el realizar los cultivos a los pacientes y definitivamente saber discernir entre una infección complicada y no complicada. Suena fácil, pero no lo es, no lo es, no se lleva a cabo al pie de la letra.
0: Sí, sí, de ahí la importancia pues, eh, y el interés que teníamos en, en platicar este tema contigo, porque como bien decía al inicio, ¿no? es un tema común eh, que todos queremos dominar, pero no, eh, a la hora de la hora es donde fallamos. Y hay
1: que recordar, primum non nocere, primero no hacer daño, primero no hacer daño. Siempre piensa en todos los efectos adversos que puede tener, una simple fluoroquinolona te puede dar una tendinitis espantosa, piensa en todas las consecuencias que llevan tus decisiones. Y eso siempre lo digo en las clases a mis alumnos. Piensa en todas las consecuencias que puedes llevar a tu, a tu paciente.
0: Sí, sí, así es. Y pues ahí está el doctor Félix Vargas.
1: ¿Cómo te pueden contactar, doctor, para seguir el diálogo? Me pueden encontrar en YouTube. Tengo mi canal. Es un canal bastante sencillo para gente en general. Pero puede servir a ustedes también como médicos. Vienen así como Dr Félix Vargas, Urología Guadalajara. Dr Félix Vargas, Urología Guadalajara en YouTube. Estoy en Instagram como Dr Félix Vargas es un poquito mixto, porque si no dejan de verme y de seguirme y en Twitter también estoy como dr. Félix Vargas.
0: Ok, perfecto. Pues ahí está el doctor Félix Vargas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este bien. episodio y esperamos tenerte pronto de nuevo aquí con nosotros en Sapiens. Medical. Muy pronto, un placer. Gracias doctor. Gracias. A ti. Continuamos con el séptimo episodio de la tercera temporada de Sapiens Medical Radio y entramos al segmento de Covidario. Con las actualidades, eh, para hablar de, este, de, de, esta, de, de esta temática tenemos a un eh, gran invitado, él es médico cirujano por la Universidad de Nuestra Señora de La Paz en Bolivia, es médico internista y eh, especialista en infectología por la Universidad de Valparaíso, es eh, colega de nosotros, eh, es divulgador científico, eh, y es docente universitario y exconsultor de la OMS tenemos con nosotros al doctor Iván Rodrigo Castedo, bienvenido doctor
2: bien, gracias por la invitación Charlie. y un gusto estar con tu audiencia muchísimas gracias doctor y bueno,
0: platicar sobre actualidades en COVID-19 empezando por eh, la tercera dosis, en qué casos sí, qué casos no, qué evidencia hay
2: Bien, eh, justamente en las últimas semanas y en las últimas horas muchos países han eh, empezado a, a utilizar la tercera dosis en varios segmentos de su población. Eh, ya está aprobada en, en los sectores de, eh, del personal médico, de pacientes con enfermedades de base, pacientes inmunodeprimidos y pacientes que están recibiendo alguna algún tipo de terapia contra enfermedades. Eh, relacionadas con el cáncer, ¿no? con, con inmunosupresores. Eh, y bueno, la tercera dosis ya se la ha empezado incluso a mencionar que estaría habilitada para la población general. Esto va a ser un anuncio que se va a poder dar en las próximas horas, en los próximos días. ¿no? El gobierno, por ejemplo, de los Estados Unidos ya anuncia este tema de la tercera dosis a la población general y es un tema polémico por el hecho de que todavía no sabemos a ciencia cierta el efecto positivo que puede llegar a tener esta tercera dosis eh, se la ha pensado utilizar debido a que se ha visto una reducción en la cantidad de anticuerpos que presentan las personas ya con, con varios meses de de tener la vacuna eh, sin embargo no se está tomando en cuenta por ejemplo eh, las células de inmunidad de los linfocitos T por lo tanto Ahí viene la gran pregunta, ¿no? Si conviene dar esta tercera dosis a la población en general o si más bien eh, los gobiernos de los países desarrollados deberían concentrarse en aquellos países de, de bajos ingresos que generalmente, o se está viendo que su, sus tasas de vacunación no llegan ni siquiera al 2%. Uh -huh.
0: Ok, y bueno, eh, en, en, hablando ya de vacunas en específico, ¿en cuáles ya está autorizada eh, o está por autorizarse la tercera dosis? Hablando ya de, de, de las vacunas en particular.
2: Sí, hay muchas vacunas que ya, ya han hecho sus estudios en, en personas de un grupo etario menor, no? Eh, por ejemplo la vacuna de Pfizer, que ya tiene autorizada el uso en, en personas de 12 a 19 años y que están en proceso de, de ensayo clínico en personas de, de menos de eso, ¿no? de, de 5 hasta los 12 años también. Han habido algunas modificaciones, obviamente, en su dosaje. ¿no? Mm. Por ejemplo, en el grupo que va de los 12 a 19 años, se utiliza un tercio de la dosis que se utiliza en un adulto y en los niños está pensado utilizarse un décimo de la dosis, ¿no? Entonces, uh -huh. hay varias vacunas que, que están en este, en este campo de investigación en este momento.
0: Ok, y en, eh, precisamente la, la siguiente pregunta era con respecto a la vacunación en menores de edad, porque, pues bien, ha sido un tema eh, polémico y, al menos aquí en México, eh, el gobierno dice... Hasta que hay evidencia, pero ¿qué es lo que eh, ustedes como infectólogos este, tienen ya, ya eh, documentado, sustentado? ¿Y cuál sería la recomendación?
2: Sí, bueno, lastimosamente el, el tema del manejo político es muy caótico en muchos lugares, no, no uh -huh. solamente en México. A veces eh, decisiones de salud tan importantes tienen un trasfondo político ¿no? y, y vemos que eh, en cuanto a la ciencia, en esta pandemia, si, si tú te pones a analizar, la ciencia lo ha he hecho muy bien. ¿no? Si te pones a analizar, en una semana, una semana y media, teníamos la secuencia genética del virus. Uh -huh. En pocos meses ya teníamos pruebas diagnósticas, pruebas de, de PCR. Eh, en, menos de un, en, en pocos meses ya teníamos no solamente una, sino varias vacunas y varias vacunas que funcionan. ¿No? Entonces, la ciencia lo ha hecho muy bien, sin embargo, el tema político se ha mezclado en esta pandemia y ha sido en muchos casos desastroso, ¿no? Vemos países muy desarrollados que se han dedicado a acaparar vacunas, países que tenían seis veces la cantidad de vacunas en reserva para, para vacunar a su población. Y eso es lo único que ha hecho es aumentar el precio y quitarle opciones a países con menos ingresos, ¿no? Entonces, este tema de, de los niños no es un tema menor, es un tema que hay que analizarlo bien, no podemos mandar a los niños eh, a, a su libre albedrío, a, a los colegios sin, o a las escuelas sin los mínimos cuidados, ¿no? eh, es como dejar a la inmunidad de rebaño eh, sin tomar medidas adecuadas, ¿no? es decir, eh, tiene que haber en los lugares donde se apruebe eh, buenos niveles de vacunación, se deben tomar medidas que sirvan, se debe tener medidores de, de CO2, por ejemplo. Entonces hay algunas medidas que sí se pueden hacer que podrían eh, disminuir el riesgo en los niños. El tema de, de COVID en niños, si bien eh, no son un grupo de riesgo, ¿no? de enfermedad grave, sí se ha llegado a ver que los niños pueden llegar a tener secuelas y secuelas graves en COVID. ¿no? Se ha estimado que uno de cada diez niños llega a tener alguna consecuencia a largo plazo. ¿no? y entre estas consecuencias de secuelas de COVID pueden haber incluso secuelas cognitivas, ¿no? entonces no es un tema menor.
0: Sí, y sobre todo porque en, en países como México, eh, donde la obesidad infantil es eh, pues bastante, un problema de salud pública bastante importante, pues evidentemente el, el tema se vuelve aún más controversial, entonces eh, pues ahora sí, esperamos que, que pronto la, la evidencia tenga el, el, el peso suficiente para que el gobierno actúe como, como tendría que, que estar actuando. Y bueno, en, hablando ahora de la combinación de vacunas, eh, es un tema que también eh, pues, ha, ha destacado en, en los últimos días y sobre todo sale pues, un estudio en el que se eh, confirma la efectividad y seguridad de la combinación de, en este caso específico, de AstraZeneca y Pfizer. Eh, ¿qué, ¿Qué evidencia hay al respecto y en qué casos estaría recomendada la combinación, doctor?
2: Sí, bueno, el tema de combinación de vacunas es un tema que se está hablando mucho y sobre todo en países latinoamericanos, ¿no? ¿Y por qué se está hablando en nuestros países? Justamente porque han habido muchas fallas en el proceso de adquisición de vacunas. Eh, el tema de combinación de vacunas yo lo plantearía de esta forma. Lo ideal es que eh, toda persona que se vacune con la primera dosis, trate de hacerlo con la misma vacuna para su segunda dosis. ¿no? Es lo ideal, es lo que se ha probado, es lo que se ha testeado, es lo que está en ensayos clínicos. Ahora, lo que sí, cuando hay escasez de ciertas vacunas, lo que se está empezando a hacer es ver cómo funcionan estas vacunas. Y bueno, lo que sabemos al momento, con, con toda la evidencia científica, es que habrían buenos resultados. ¿no? Es decir, se ha probado, por ejemplo, el hecho de mezclar la vacuna de AstraZeneca con Pfizer, lo cual ha dado resultados robustos de inmunidad, ¿no? tiene que ser en ese orden, por ejemplo, se ha visto que haciendo Pfizer primero y AstraZeneca segunda no da el mismo resultado, es decir, depende de muchas variables. Eh, se ha visto que esta combinación de vacunas funciona mejor cuando son vacunas heterólogas, es decir, vacunas de diferente plataforma vacunal, funciona uh -huh. muy bien. ¿no? por lo tanto una vacuna de virus inactivado serviría muy bien con una vacuna de ARN mensajero, entonces eh, la evidencia hasta ahora es, es eh, escasa, pero es eh, muy promisoria, no muy promisoria, yo creo que a futuro eh, este tema de combinar, a vacuna, combinar vacunas va a, ser, eh, va a ser lo que vamos a tener que hacer. ¿no? Para...
0: Okay. Muy bien, pues eh, ahí está el doctor Iván Rodrigo Castedo. Doctor, ¿cómo te pueden contactar para continuar el diálogo?
2: Sí, bueno, eh, yo estoy, trato de estar muy activo en, en Twitter, ¿no? Uh -huh. Y mi cuenta es Iván R. Castedo, arroba Iván R. Castedo, entonces las personas que quieran contactarse no, no hay ningún problema para ellos.
0: Excelente, pues muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros y bueno, estaremos buscándolo para eh, pues, eh, participación en futuros episodios y que nos mantenga eh, actualizados en este tema tan importante y que ya llevamos un ratito eh, pues, batallando quienes están, sobre todo quienes están en la, en la primera línea con, con los pacientes.
2: Así es, no ha sido el placer todo mío estar en tu programa, Charlie, para cuando me vuelvas a requerir.
0: Perfecto, gracias doctor y saludos hasta Bolivia
2: Gracias a ustedes, hasta luego Hasta luego
0: Continuamos con el programa de esta ocasión en Freud contra Skinner y vamos a platicar de un tema pues creo que está bastante vigente eh, por la, la situación que estamos viviendo en nuestro país y que seguramente en otras partes de Latinoamérica se, están, se está viviendo en algunos otros contextos eh, se trata del estrés postraumático secundario en profesionales de la salud En situaciones de pandemia y violencia eh, Bien es conocido que, que aquí en México pues eh, no nada más estamos viviendo eh, la, la pandemia Y muchos de nuestros colegas están atendiendo esta situación Ya en la desafortunada tercera ola eh, con la variante Delta Y que pues, nos, está, nos está yendo mal ¿no? eh, Es una situación eh, de estrés continuo y que puede eh, derivar en múltiples eh, pues situaciones para nuestros colegas además de que el, aunado a ello, en ciertas regiones de, de, de México hay uh, situaciones de violencia uh, pues podríamos llamar incluso violencia extrema eh, que se están viviendo, ya hace poco fue muy sonado el caso de un pasante que falleció en, en eh, un ataque en Fresnillo, Zacatecas, y así como eso, pues se vive diario, en, en particular en el norte del país. Eh, situaciones de este tipo a la cual nuestros colegas también tienen que ser, eh, pues enfrentarse ¿no? y bueno, para hablar de esto y cómo, cómo podemos abordarlo eh, pues entre colegas y hacia eh, pues en ese momento ya nuestros pacientes que se vuelven estos colegas que están padeciendo estas situaciones está con nosotros un invitado eh, padrísimo, él es eh, médico cirujano por la Universidad Autónoma de Chihuahua es especialista en psiquiatría por la UNAM en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino y tiene una subespecialidad en psiquiatría, perdón, es el enlace de la subespecialidad en psiquiatría hacia el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente es el director médico y psiquiatra en la clínica especializada Neurocom. Además, se especializa en tratar depresión grave, trastorno de hiperactividad y déficit de atención y la ciclotimia. Eh, tenemos con nosotros al doctor Oscar Alejandro Callero. Súbete, doctor. Bienvenido.
3: Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí, pues efectivamente, concuerdo contigo en esta tercera ola pesada para todos los colegas y para toda la población, ¿no?
0: Así es, pues muchas gracias por acompañarnos y pues platicar un poquito al respecto eh, de, de, esta, de esta situación. En general, ¿qué, qué, ¿cuál es la incidencia y, y qué es lo que ustedes han visto con respecto a esta situación entre colegas que, que están enfrentados a este estrés continuo y eh, pues, eh, severo? Mira,
3: fíjate que estabas mencionando algo muy, muy interesante. Eh, una de las cosas a las que nos hemos enfrentado la mayoría de los médicos y el personal sanitario es la violencia justamente eh, externa y la violencia extrema desde de aproximadamente esto, pues lo sabemos, tenemos casos aislados desde, eh, o datos desde que tenemos su razón del servicio social, sin embargo, alrededor del 2011 a 2012, fíjate que hubo comunidades abandonadas en Durango, en Tamaulipas eh, justamente por este tipo de, de situaciones en donde los médicos ya no querían, sobre todo el servicio social, ya no querían hacer visitas domiciliarias, eh, para darte un poquito de contexto, en el 2012 es cuando se empiezan las primeras marchas y a dar un poquito de información y, y hacerse más mediática esta situación. Ya, si recordamos, ya para el 2014 ya teníamos movimientos sociales, ¿no? movimientos en las redes sociales, 2017, uh -huh. cuando hubo eh, los estos 16 médicos que que encarcelaron, ¿no?, justamente, y que fueron acusados de negligencia. Bueno, de ahí nos vamos al 2015 porque estamos, eh, estamos hablando de una situación que no es nueva para nosotros, es el, el, los sistemas complejos de violencia, los sistemas de salud, en, en esta complejidad que tenemos de violencia y de pandemia, han venido a abrir heridas que ya traíamos, ¿sí?, como, como gremio, y pues no sé si recuerdas En el 2015 también sale el hashtag Yo también me dormí ¿no? que, que es, Le toman una foto a una, a una Pasante, a una interna creo De, de, de un hospital de la ciudad y, y hubo mucho apoyo Siempre ha habido apoyo de la comunidad, sin embargo Pues ya justamente Hacia el 2017, 2018 eh, Prácticamente Teníamos índices de violencia importantísimos se empieza a tomar medidas, por, por tanto tanto medidas externas por parte de las autoridades como medidas internas por parte de los sistemas eh, académicos de cada una de las universidades que, que pues mandan pasantes que, que a, a lugares de, de, pues de violencia en donde tú sabes que es prácticamente muy, muy complejo a veces las visitas domiciliarias eh, que te lleguen con amenazas, pero bueno, esto es parte de, de, de de una situación que hemos vivido desde 2007 aproximadamente, que es a esta, este aumento en la violencia, viene la pandemia y, y nos trae no, de cabeza, nos trae de cabeza porque si recuerdas también el año pasado hubo algunas, cuando se da se da en el 2020, la, la noticia en marzo que nos encierran, empezaron como el rechazo hacia, hacia ver enfermerías, hubo hasta una enfermera que, que fue muy sonado y, y los medios lo, lo tomaron mucho, y entonces eh, se empezó a, a dar incluso transporte de seguridad a los hospitales porque estábamos en esta en esta transición en donde pues a principios del, del año se estaba hablando de 90 eh, denuncias por parte de personal médico hacia, en, en cuestión de violencia y de depresión ¿sí? y eh, perdón, en cuestión de violencia hacia personal médico y... De alguna manera, interesantemente, para los primeros de abril del año pasado, eh, con en un solo día tuvo 140, 144 eh, denuncias este, y, y, y estaban muy sorprendidos porque eran los que más o menos recibían a la semana y sobre todo era personal médico pues de primera línea. ¿no? Esto hace que de alguna manera trabajemos contra corriente y estemos obligados a, a ciertos momentos, sobre todo, se los comento, yo en Sigatía estamos un poquito más eh, tolerantes hacia, la, hacia el manejo del paciente difícil y familiar difícil, en otras especialidades, ¿no? Urgencias, yo creo que es también otra de las que se avientan, ¿no? En, 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 pero de alguna manera empezó a dar un desgaste constante a los médicos y, y empezaron a, a ver eh, pues una, dirían, dirían en, en mi rancho, en este, una desbandada o sea, Ajá. empezaron a, a salir muchas, el, 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 como personal médico en general, como enfermería, camilleros, médicos, eh, y esta, esta, justamente este desgaste ya venía, ya venía eh, por aguantar y tolerar cierto tipo de, de condiciones de trabajo, en donde pues, ahorita estamos, justo hace unas horas vieron una noticia que otra vez estaban aumentando los casos de médicos, si éramos el país número uno otra vez en casos de médicos con infección.
0: Ajá. Sí, pues, eh, y, ¿y qué es lo que ustedes han eh, visto a la hora de, de ya tratar de recibir a los colegas y, y, y pues diagnosticarlos, empezarlos a tratar con, con este estrés eh, traumático y postraumático secundario a todas estas situaciones, pues no nada más, de la, como bien decimos, no nada más de la de la pandemia, sino también de las situaciones de violencia eh, que, que están viviendo? ¿Qué es lo que ustedes están, están viendo? Al,
3: al principio, durante el, el transcurso de, de la primera ola y, y bueno, eh, parte de la segunda, que se puede llamar, eh, empezábamos a ver pues, la, la evidencia, ¿no? empezamos a ver información acerca de la, la presentación de burnout, la presentación de depresión, la presentación de estrés postraumático al entrar a áreas COVID y estaba alrededor del 20-30% de, de los médicos a nivel mundial, tú sabes que esto está cambiando constantemente y está cambiando hacia el aumento justamente del cansancio, de, de, del burnout, del de, de estrés justamente porque hay una situación ambivalente en, en, esta, en esta parte, ¿no? Por, una, por un lado tenemos la capacidad y queremos y tenemos la vocación de estar ahí, ¿no? de estar en en, en donde está la línea de fuego, bueno, en la primera línea, y por el otro lado tenemos el miedo de, de regresar a la familia, regresar con la familia y, y tener que llevar el bicho por mucho que nos estemos cuidando, entonces eh, empezó a, a, a iniciar, eh, inició, perdón, con justamente con, con cuadros de ansiedad, con problemas de sueño, como, primer, como primera causa, como, con pesadillas literales empezaron a, a, a venir muchos, muchos colegas y eh, empezó a abrirse un poco más a, 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 a los colegas de otras áreas médicas, eh, de otras especialidades a, a psiquiatría, psiquiatría o sea, se acercaron, se empezaron a acercar y eso pues dentro de, dentro de todo lo malo, lo bueno que muchos de ellos de, ya era es un detonante finalmente, un, un trigger este, la pandemia, pero eh, lo estamos viendo ahorita, eh, el enojo que se tiene muchas veces, esta ambivalencia de querer ayudar y tener que... Y, y pues bueno, el bombardeo de las noticias en donde pues vemos a la gente salir y vemos que no, no todos están siguiendo las medidas de higiene de, de y, y que nos están pidiendo. Y bueno, una parte de esto es lo que los trae que, ya tenemos que una de las cosas que les digo, bueno, es que también parte del estrés y parte del manejo del estrés y de una depresión es justamente el enojo y la irritabilidad, los cambios de humor. Eh, por eso los traen, insomnio, cambios de humor, es, es lo que nos prefieren comúnmente.
0: Uh -huh. Ok, y bueno, ¿qué, ¿qué puede hacer un médico no psiquiatra para, de entrada, identificar eh, que, que nuestros colegas, un colega que esté en la misma clínica, en el mismo servicio eh, y, y, y bajo la plática o bajo la interacción que tiene uno profesional está uno dando cuenta que, que algo no está bien. ¿Cuáles son los puntos clave que pudiéramos nosotros aprovechar y nos puedas compartir eh, en cuestión de, de identificar el problema, entonces acercarnos y poder apoyarlos? Uno,
3: primero el, el, el descuido, ¿no? o sea, están, eh, disminuyen sus medidas de seguridad te hablan, te hablan de, de, pues bueno, de ya el cansancio constante, de un sueño no reparador, que dicen que están durmiendo pero que no están descansando para nada. Eh, otra puede ser el insomnio, que, que pueden ser tanto intermitente como terminada como de inicio. Y fíjate que si tú lo hablas de esta manera, de, de colega a colega, cuando los estamos escuchando, el, la despreocupación muchas veces por el paciente es cuando ya tenemos que, que hacer una intervención, tenemos que hablar con el tratar de, 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 pues de hacer ¿no? un poquito más de, de, de plática acerca de estos temas e ir identificando si justamente hay cambios de ansiedad, hay problemas en la familia y, y sobre todo, te pues digo, una un alerta, de un poco rojo yo creo que es el descuido, el dejar de, de protegerse de la manera que normalmente nos protegemos en, en los servicios. Y en la consulta, y la otra es el eh, no dormir. Son dos de las cosas que, que si lo has visto y lo hemos visto todos, eh, nos ha pegado mucho, incluso por el cambio de rutinas que tiene mucho de la población.
0: Uh -huh. Sí, totalmente. Y en particular también el hecho de que muchos de nosotros eh, somos eh, los peores pacientes que existen, ¿no? Eh, realmente no tenemos, eh, o sea, tratamos de cuidar a los demás, pero no nos cuidamos a nosotros y creo que creo que también es un punto muy importante que debemos tomar en cuenta todos los este, los que estamos atendiendo y más en ese tipo de situaciones de, de, de estrés ¿no? Ahora, eh, digamos estamos en, en medio de no tanto de la cuestión violenta como la cuestión de la, de la pandemia pero va a llegar un momento en el que esperemos pues ya no esté tan agudizado la, la situación y para Muchos va a ser un recapitular, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que viví? Y entonces, eh, ¿cuáles pueden ser las posibles eh, secuelas, eh, complicaciones que, que tenga este estrés postraumático en, en claro, todos claro. ellos?
3: Mira, ahorita ya lo estamos viviendo, ¿no? lo estamos viendo. Cada vez que hablamos de la tercera ola, de, de la mayoría de la gente que está en la primera línea, Uh -huh. eh, está justamente otra vez con pesadillas de entrar a, a, a las áreas COVID, eh, las la reconversiones temporales ¿no? de, de, de los hospitales, eh, la formación, el miedo a, a perder la formación académica o perder un poco más de tiempo hacia la formación académica, también está vigente muchos residentes, ¿no? eh, justamente eh, la negación, Hacia que no está pasando algo también, y eso se acompaña del descuido, eh, problemas de sueño, irritabilidad, cambios de humor, pero sobre todo eh, estar al pendiente de algo que es eh, esta hostilidad que manejamos, que podemos manejar en cierto momento, hacia cierto trato con los pacientes que nos ha, nos ha traído en muchas ocasiones, ya lo has vivido y lo hemos vivido todos, eso creo. Este, por, el des, por el mismo desgaste eh, empezamos a tener problemas en diferentes áreas del de, de trato hacia el paciente, con los familiares y ahí es donde tenemos que poner ¿no? a, a trabajar a todo el área de psiquiatría y de salud mental para que pues dar un apoyo de manera indirecta. Ahora, es prácticamente eh, Carlos, lo mismo si te lo digo pasando esto porque sabemos que de alguna manera esto va a ser cíclico eh, vamos, a, vamos a entrar en un, en un estado como estable eh, al igual que se pasó con la pandemia del 2009 al igual que ha pasado con otras pandemias eh, justamente en donde pues ya eh, se estabiliza se y se pero pues no nos va a quedar siempre este, este temor ¿no? de, de haber vivido algo nuevo en muchas ocasiones eh, la pérdida de muchos de los compañeros que hemos tenido también que ha sido, hemos sido uno de los países con más más pérdidas en, en, en médicos, en, y, en, y en, sobre todo en, en trabajadores de la salud, y, y bueno, es, es, es un, una de las situaciones más complejas porque hay una reviviscencia o sea, de repente están con flashbacks y esto hace que empecemos a somatizar, que empecemos a tener otro tipo de, de síntomas inicialmente y después vamos a tener todo lo que te comentaba, problemas de sueño, de irritabilidad, ¿sí? molestia al tratar nuevamente a, a muchos pacientes, y, y esto nos, nos tenemos que proteger justamente.
0: Pues ahí está el doctor Oscar Callero Zubiate con el tema de estrés postraumático en profesionales de la salud en situación de violencia y pandemia. Doctor, ¿cómo te pueden contactar para continuar el diálogo con los colegas?
3: Mira, en arroba de doctor neurocom así se es en Twitter, me pueden buscar, eh, en la página de neurocom también pueden tener con esto neurocom.com y eh, justamente en estos dos vienen los teléfonos ¿sí? y en cualquier momento estamos para servirle a los colegas y al público en general
0: ok perfecto pues ahí está muchísimas gracias por haber participado en el podcast y seguimos en contacto
3: no, gracias a ti por la invitación, Carlos. Hasta luego. Hasta
0: luego. Bien, concluimos este eh, séptimo episodio de la tercera temporada de Sapiens Médicos Radio con charlas de café. Y vamos a platicar eh, de un tema súper interesante. Eh, se trata de la nutrición y VIH-Sida. Y, bueno, tenemos a un invitado eh, padrísimo con nosotros. Él es nutriólogo por la Universidad Autónoma de Tlaxcala con especialidad en tecnología e inocuidad en alimentos por la BOAP. Además, tiene un diplomado en nutrición renal por la misma universidad y diplomado en competencias digitales en salud y nutrición por la Fundación Nutri-MX. Actualmente se desempeña como nutriólogo renal en una unidad de hemodiálisis y también eh, pues da su consulta privada. Es, ha eh, desarrollado docencia a nivel superior en universidades de Puebla, Tlaxcala y Oaxaca como profesor investigador en el sistema eh, SUNEO. Y bueno, eh, pues su área eh, de nutrición está en, en la clínica como nutriólogo clínico y jefe eh, de área en hospitales de Tlaxcala y Oaxaca. Tenemos con nosotros al nutriólogo Miguel Mesa Pluma. Bienvenido.
4: Muy buenas tardes, doctor. Gracias por la invitación. No,
0: pues gracias a ti por compartir este espacio con nosotros y platicar un poquito acerca de este tema, que eh, pues si bien no no todos los eh, profesionales de la salud eh, estamos en contacto diario con eh, pacientes con VIH SIDA, sí es muy importante... El, el tener esto presente para que en el caso dado podamos eh, pues saberlo abordar y eh, pues en, en, en caso de ser necesario referir con ustedes los, los expertos que bueno, eh, en el caso de VIH SIDA es pues un caso muy particular y bueno, para, para comenzar hablando del tema el mayor requerimiento calórico que existe en estos pacientes en particular en la coinfección y eh, pues es el mayor requerimiento calórico y también de micronutrientes
4: algo muy importante que pasa con el paciente con VIH, eh, hay que saber diferenciar una de las características. Recordemos que en la fase aguda del paciente con VIH y la parte crónica, la parte aguda como tal se van a estar presentando la pérdida de peso más del 10% de un paciente y lo mismo como tú lo mencionas dentro del requerimiento. La fiebre, las náuseas y quizás el vómito hacen una pérdida gradual de este peso. Posteriormente ya en la fase crónica como tal en el paciente hay una pérdida exagerada. Actualmente el doctor Iván Osuna, que está en el Instituto de Respir Enfermedades Respiratorias, ha hecho una formulación o una estimación del requerimiento siempre cuando el paciente tenga un apego al a los tratamientos antirretrovirales. Algo que también tenemos que rescatar de esta parte primordial, cómo poder intervenir o hacer la estimación de energía, recordemos que también la nutrición es una parte individualizada y que se requieren ciertas características. El requerimiento de energía va a variar de acuerdo a la edad y sobre todo al grupo etario, ya sea masculino o femenino.
0: Ok, y en el caso, por ejemplo, de pacientes eh, asintomáticos, eh, ¿cuál sería el promedio del de requerimiento calórico eh, adicional eh, que, que está recomendado?
4: En este caso, algo muy importante, eh, hay, como tú lo mencionas, es un paciente asintomático, ¿de acuerdo? Uh -huh. También hay que considerar que valora esa parte si tiene o no, o no hay un apego con medicamentos antirretrovirales. Si es así como un medicamento antirretrovirales, actualmente recordemos que existen dos, dos esquemas. El que se viene manejando con a Atripla mayormente y ahorita eh, uno de los que actualmente se está implementando en México es Vitalvi, que es uno de los medicamentos que en menos de tres meses está generando la parte de indetectable pero una de las características de este medicamento es que genera el aumento o la parte de lo que es el requerimiento de energía se ha visto en pacientes con la parte aguda la pérdida de peso en menos de tres meses están recuperando pero no es un peso o no es un peso adecuado se ha visto de acuerdo a los estudios y de acuerdo a la, a la experiencia que he tenido que de esos pacientes que tengo como desnutridos o bajo peso, en menos de seis meses pasan de sobrepeso a obesidad. Y eso se ve mayormente el tipo de esquema. Y como tú lo puntualizas con la pregunta, ¿cuánto es el requerimiento que se requiere aproximadamente? Es muy importante valorar esa parte. El, el tipo de... Es, hay que hacer una evaluación centrada en cuestión de lo que es valorar hábitos alimenticios, un recuerdo de alimentos o frecuencia de alimentos, también el estilo de vida mayormente. Existe una escala para valorar el índice de los hábitos saludables en este tipo de pacientes, en el cual en esta escala se puede determinar si hay un, o no hay un buen estilo de vida. Con una escala arriba de 80 se puede determinar que es un paciente apegado con buenos hábitos alimenticios. Con escala de 50 o menor a 50, se requiere ya una intervención nutricional. Y eso es algo muy importante y que puntualizar. Se requiere de un equipo multidisciplinario, desde la parte de psicología, la parte médica y la parte de nutrición. Cada rol o cada profesional que esté involucrado en el proceso o en el equipo multidisciplinario para la atención con personas con VIH es súper importante. Pero ya centrándonos en lo que tú me preguntabas, la estimación es de 30 calorías por kilogramo de peso. Eso sería como que el estándar, pero hay, hay que puntualizar que también se requiere lo que es valorar o no valorar si el paciente es eh, la edad promedio de 40 años y también el apego hacia el medicamento. Hay una fórmula que es muy parecida a la de Harris y Benedict. Uh -huh. Recordemos que Harris toma en cuenta lo que es la talla, la edad y el sexo. Eh, eh, como lo mencionaba el doctor Iván Osuna, ha sacado o, has, o ha propuesto una fórmula en la cual hace el requerimiento de energía de los pacientes, donde valoramos masa libre de grasa eh, lo que es el medicamento como tal y la edad. Y ahí okay. terminamos calorías en esa parte.
0: Bien. Ok. Y en el, en el eh, punto particular de la coinfección y, y hablando eh, todavía en, en específico de eh, tuberculosis, Aquí eh, pues, tiene doble factor ¿no? para eh, una pérdida de peso muy importante. Eh, ¿Cuál sería la manera de, de, de abordar eh, esta situación de coinfección?
4: En este caso recordemos que desafortunadamente toda la tuberculosis no se ha radicado al 100%. Podemos pensar que, por ejemplo, en el caso de Oaxaca aún se presentan casos con esta situación, pacientes con VIH o SIDA ya la parte eh, SIDA como tal, punto o como la conmovilidad de lo que es eh, la enfermedad TB. Tú lo mencionas y hay que ser muy puntuales en esta parte. Un paciente con tuberculosis mayormente siempre hay que estar reponiendo lo que son los, eh, los líquidos o los electrolitos. Adicional a ello, recordemos que ciertos grados de temperatura, elevación de lo que es la temperatura corporal, va a haber un requerimiento extra de lo que es de energía. Entonces, En este caso, cuando tengamos un paciente ya que hablamos de un, de un segundo o tercer nivel, hay que eh, valorar esta parte. Si el paciente eh, todavía mastica o, o tolera alimentación, bueno, entonces hacemos el requerimiento de 35 kilocalorías o un poquito más, hay que, hay que valorar esa parte, más la reposición de los líquidos, ¿de acuerdo? Pero si el paciente ya no puede, ya no usa la vía oral, tendremos que utilizar ya una alimentación enteral o parenteral, pero es trabajar en conjunto con el equipo multidisciplinario.
0: Ok, y eh, ahora en el, en el caso de que se establezca una enteropatía de la enfermedad, eh, tienes el, el daño a la mucosa intestinal, obviamente la absorción eh, de nutrientes es mucho más complicada, ¿Cómo, ¿cómo tratar a este tipo de pacientes desde el aspecto nutricional?
4: Ok, algo, y es una palabra súper clave, actualmente recordemos que ya eh, el no es como que el boom pero es de las, de las líneas de investigación que está generando y que es el mayor impacto que tiene un paciente de VIH. Dentro de la intervención del paciente con VIH, haz, eh, hacemos una valoración. Y algo que recordar y que debemos de tomar en cuenta que en la enfermedad base VIH-Sida, parte de lo que es eh, la generación de este virus es que directamente VIH ataca la parte digestiva. Recordemos que en la parte digestiva se centra mayormente eh, todo el sistema inmunológico, llamémoslo así, y que esto, este virus mayormente ataca a los CD4 ¿de acuerdo? En este proceso inflamatorio mayormente se viene disminuyendo la carga de los CD4 y por lo tanto la proliferación del virus ¿de acuerdo? Uh -huh. Adicional a ello, como tú lo mencionas el intestino es una parte fundamental para el transporte y la absorción de los nutrientes dentro de los kits que se ven afectados durante este proceso eh, inflamatorio o este estrés consideremos que también debe haber comorbilidades, un paciente con VIH mayormente recordemos que la población mexicana tiene los índices de prevalencia de diabetes, hipertensión otras enfermedades crónico-degenerativas y adicional a ello en este proceso inflamatorio existe un desequilibrio por lo tanto algunos nutrientes se van a, se van a ver afectados algo que debemos de considerar que dentro de la terapéutica médico-nutricional en el paciente con VIH juega un rol muy importante y que empieza a recorrer eh, mucha importancia es la microbiota intestinal Uh -huh. Recordemos que dentro de esta microbiota existen más de 5 mil millones de especies aproximadamente y que dentro de ellas algo que debemos de considerar es la palabra probióticos y prebióticos, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer en esta parte como tú lo preguntas, ¿cómo podemos intervenir? No existe actualmente una guía o parámetros para poder decir que ciertos nutrimentos se tienen que eh, empezar a hacer la dosificación o la escala de los nutrimentos. De acuerdo a estudios o a los famosos ECA, se ha establecido de cierta manera la terapéutica a seguir. Eh, son estudios experimentales, no al, son aislados de cierta manera, pero se hace mucho hincapié en lo que es el selenio, lo que es el zinc y los famosos omega 3, ¿de acuerdo Bien. Cada, eh, cada día se vienen diagnosticando 50 pacientes con VIH y que desafortunadamente el acceso a los ATR es más complicado, ¿de acuerdo? Un diagnóstico tardío en un paciente con VIH, esto complica más el estado nutricional. De acuerdo a los estudios de la ENSANUD, en el, eh, en el año pasado, el 2020, aproximadamente se hablaba de un déficit de nutrientes, ¿no? En población infantil y en población adulta hay un déficit de los nutrientes superesenciales que forman parte de ahorita con esto de la pandemia, lo que es la vitamina D, la vitamina E, el zinc y el selenio son como que de los nutrientes superimportantes. Recordemos que una de las funciones que tiene el zinc es que ayuda a fortalecerse inmunológico participa en lo que es la modulación de los linfocitos y otras funciones primordiales como es el cabello, como es el, el, las uñas mayormente, también el complejo vea en la función de, la, de lo que es el transporte de algunos nutrientes, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas deficiencias que se tienen en la dieta occidental actualmente en México eh, va restándole puntos a de cierta manera a esta, a esta parte, entonces si hablábamos de un diagnóstico tardío en un paciente con VIH, esto va restándole puntos, desafortunadamente un paciente con un diagnóstico tardío y una falta de, de sensibilidad en el personal del área de la salud y la falta de capacidad en la parte de nutrición para poder intervenir de manera correcta, eso hace que el paciente desafortunadamente no pueda corregir esta parte de déficit de nutrientes y por lo tanto el paciente se siga depletando o caiga en un estado de desnutrición.
0: Ok, buenísimo. Y como bien decías, el, eh, mencionaste el acceso al tratamiento antirretroviral. ¿no? Y metiéndonos un poquito a los aspectos sociales, porque bien la intervención nutricional en eh, pacientes de, con VIH-SIDA eh, tiene el aspecto médico, meramente, y el, y el aspecto social. Entonces, en, en cuestión del aspecto social, ¿qué retos existen y cómo podemos nosotros contribuir? Seamos médicos, enfermería, eh, nutrición, eh, ¿cómo podemos contribuir a, a, este, a esta situación?
4: Algo muy importante es, es esta parte de lo que es no fomentar ya el estigma. Eh, cuando, cuando, de acuerdo a mi experiencia y a mi formación, cuando... Eh, durante lo, durante lo que fue la carrera nunca se tocó o no se profundizó con temas de VIH, SIDA ¿no? lo veíamos y nos formaron con esa parte de que VIH, SIDA significaba muerte, actualmente ya con los esquemas nuevos eh, podemos ver que un paciente con VIH tiene mejor calidad de vida Me recordemos que siempre hacemos como que la parte clínica y al paciente ya cuando llega a la parte de la consulta, a la sala, en este caso ya el paciente ya viene agotado ya viene... Eh, con la parte de duelo eh agobiado por los sistemas administrativos o borrosos que se tiene que hacer, pero a la parte tiene que estar luchando con la parte de personal de enfermería que no lo quiere atender, que el médico que lo discrimina por el color, por la raza ¿no? y adicional a ello por el tipo de orientación sexual, recordemos que también una población vulnerable que queda con esta parte de, de lo que es todavía el estigma, es la población LGTBI, ¿no? la población homosexual, la población que tiene sexo con hombres, se ve todavía como esa parte discriminatoria en la negación a los servicios de salud, todavía personal médico que desafortunadamente cuando se le pregunta o se tipo de orientación sexual y el paciente confirma que es homosexual o que es eh, otra o bisexual se le empieza como a clasificar y se le pone esa parte de candado, ¿no? Entonces desde ahí desde el personal de salud que nos, no tiene esa parte de visibilidad o de entender que es una persona, que es un ser humano que tenemos enfrente que tenemos que atenderlo y que tenemos que garantizarle el derecho de la salud sobre todo garantizar sobre todo la parte del acceso a los antirretrovirales. Desafortunadamente, con, este, con esta pandemia y con todas las situaciones políticas sociales que está viviendo en México, se le ha restado de cierta manera el medicamento, el acceso a los medicamentos, el desabasto y esto agrava más el estado de, de salud del paciente. De por sí eh, los diagnósticos tardíos vienen dándose en la población mexicana. A esto súmale la falta de acceso, la falta de visibilidad, ¿no? Pero por otra parte tenemos también la parte de la visibilidad. Cuando un paciente se hace presente, que es un paciente portador con VIH o que vive con VIH, que sería la palabra correcta, vivir con VIH, uh -huh. se le empieza a tachar, se le empieza a estimar, a estigmatizar la situación y esta parte social que pesa mucho porque estamos en una población machista, hemos crecido con esta parte de que obviamente se tiene que juzgar y se tiene que castigar de manera social la parte que no concuerda con los patrones con los cuales fuimos educados, en los cuales creemos que es incorrecto. Entonces, desafortunadamente, la parte social pesa mucho en la población con VIH, ¿no? Uh
0: -huh.
4: El desconocimiento de la enfermedad. Hay, hay que resaltarlo también en esta parte del desconocimiento de la enfermedad y cuando el paciente llega a la consulta y tiene miedo y menciona pues es que soy portador de VIH o vivo con VIH, quizás ve al paciente, ¿no? Me ha tocado esa parte que titubea el paciente y a veces niega la parte de la enfermedad y no existe esa parte entonces hay que ser un poco más humanos en esta parte y entender esta parte del que el paciente está viviendo no solamente la lucha con la enfermedad sino también la parte social que es juzgado anticipadamente y que y se cree que porque la promiscuidad o por ciertas características que se, se le clasifica por ser eh, de otra orientación sexual no concuerda con lo con lo establecido socialmente
0: Ok, pues eh, buenísimo. Realmente eh, habría que eh, pues, trabajar en nuestro gremio, ¿no? eh, en, en concienciar y sensibilizar uh, de, de, de mayor manera a, pues, a todos nuestros compañeros para que cuando llegue un paciente con diagnóstico o factores de riesgo, eh, se le atienda de manera integral y sin estigma, sin, eh, pues ahora sí, todo lo que comentas, que, que está precisamente... Es, eh, cimentando de entrada ya la, la problemática que a futuro se va a ver con el mismo paciente ¿no? entonces pues ahora sí que, que a divulgar y, y, y concientizar a, a nuestro gremio Pues ahí está buenísimo el nutriólogo Miguel Mesa Pluma ¿cómo te pueden contactar para continuar la charla?
4: ok, a través de redes sociales como Miguel Mesa Nutri eh, estaríamos en todas las redes sociales estamos uh -huh. en TikTok, en Instagram Twitter y Facebook con Miguel Mesa Nutri y ahí, estaríamos, ahí hacemos un poco de cuestiones de nutrición y también le, le entramos un poquito a esta parte de lo que es VIH y algo que hay que resaltar y que quiero dejar aquí es que a toda población que viva o personas con VIH y que no tengan acceso a una consulta de nutrición yo doy y aporto mi granito de arrendado a este tipo de población no cobro mis honorarios, simplemente yo brindo la, la orientación y les damos el seguimiento para que obviamente restablezcan y se mejore su estado de salud y nutrición
0: Buenísimo, pues ahí está, Miguel, muchísimas gracias por haber participado en nuestro eh, podcast y esperamos tenerte pronto de vuelta.
4: Claro que sí, Doc, a ti. Ponle Hasta listas. luego. Hasta luego, mañana.
0: Pues ahí está el séptimo episodio de la tercera temporada de Sapiens Medical Radio. Esperamos que haya sido de tu total agrado. Y bueno, comentarte que este primero de septiembre vamos a tener un webinar eh, sobre actualidades en endoscopia. Y eh, va a tener tres grandes expertos eh, con quien podrás eh, interactuar en un Q&A al final de las presentaciones. Eh, se trata del doctor Eduardo Prado Orozco, quien hablará de complicaciones de la SEPRE. El doctor Luis Alfonso Martín del Campo, eh, con quien eh, estaremos eh, viendo colonoscopía diagnóstica. Y el doctor Carlos Valenzuela Salazar, con esofago gastro diagnóstica. Eh, son tres charlas que definitivamente no te puedes perder en este evento totalmente gratuito y coordinado por el doctor Ángel Enrique Escudero Fabre quien es a su vez el profesor titular del de curso que vamos a estrenar ese mismo día sobre introducción a la endoscopia, un curso eh, de la Asociación Mexicana de Cirugía General y que eh, pues va a introducir a todos los cirujanos a eh, esta herramienta eh, tanto diagnóstica como terapéutica, que puede eh, definitivamente ser de mucha utilidad en el manejo de tus pacientes. Además, eh, puedes llevar este curso a tu ritmo y tiempos y te aporta seis puntos para la recertificación ante el Consejo Mexicano de Cirugía General. Así que este evento del 1 de septiembre, eh, 20 horas, no te lo puedes perder, es totalmente gratuito. Entra ya a nuestra página eventos.sapiensmedicos.org, eh, donde podrás registrarte totalmente gratuito y recibir una constancia de participación de parte de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Te esperamos y bueno, el siguiente episodio va a estar padrísimo porque vamos a hacer una edición especial dedicada a cirugía, donde grandes expertos nacionales van a hablarnos acerca de temas pues muy, muy relevantes en la práctica quirúrgica y que... Eh, pues definitivamente van a ser de mucha utilidad así que no te lo pierdas y, e invitarte a que nos sigas en redes sociales para continuar el diálogo nos, vemos, nos escuchamos y vemos en el siguiente episodio